0: Pavērsiens Ukraines karā. Ukraini bruņotie spēki ir pametuši solidaras pilsētu, kas līdz šim bijis viens no viskarstākajiem punktiem frontē, redījumā pēcpusdiena. Jau tūlīt jaunākā informācija no frontes un militārā eksperta komentārs. Lielāka skaidrība par skandālu Daugavpils universitātē vairākas personas tiek turētas aizdomās par vairāk nekā pusmiljonu eiro Eiropas fondu naudas izsaimniekošanu.
1: Izņemts iespējīgs informācijas apjomu, datu nesēt, ir vismaz trīs projekti, kas ir realizēti Daugavpils universitātē. Laika posms ir 2018. sākot līdz 2022.
0: Bet Viļņā šodien ar vis visdažādākajiem pasākumiem atklāja pilsētas 700. jubilējas svinību gadu. To visu skaidrosim jau pavisam drīz ziņu raidījumā pēc pusdiena kopā ar mani Tāli Eipuru. Pūkstens ir 16,5 minūtes, skan pēc pusdienas ziņu programma, skaidrojot šodien svarīgos notikumus. Studijā tālas Eipors. Ukrainas bruņotie spēki pēc ilgām un smagām cīņām ir pametuši Solidars pilsētu. Tā bija viena no viskarstākajiem punktiem frontē. Tikmēr intensīvas cīņas joprojām notiek turpat ne tā lasošajā Bahmutas pilsētā. Šis vēstis no frontes pienākušas vienlaikus ar Vācijas paziņojumu, ka tā piegādās Ukrainai savus modernākos tankus. Ļoti iespējams, ka ar līdzīgu paziņojumu šodien klajā var nākt arī Amerikas Savienotās valstis. plašāk par visu Ulda Čeisbera ierakstā.
2: Vairākas nedēļas frontai galvenā uzmanība bija pievērsta Solidarai Donetskas apgabalā. Nelielajā pilsētā notika asiņainas cīņas starp Ukrainas aizstāvjiem un iebrucējiem no Krievijas. Jau iepriekš Krievijas spēki apgalvoja, ka kontrolē Solidaru, bet Ukraiņi to noliedza. Taču šodien Ukrainas bruņotie spēki apstiprināja, ka armijas vienības ir pilnībā pametušas sagrauto pilsētu. Ukrainas armijas pārstāvis Serhijs Čerevatīs medijiem sacīja, ka tas ir darīts, lai saglabātu karavīru dzīvību. Saskaņā ar viņa teikto, Ukrainas aizstāvji paveica savu galveno uzdevumu Solidarā. Nepieļāva, ka ienaidnieki izraujies Donetskas apgabala administratīvo robežu virzienā. Čerevatīs arī apgalvoja, ka neraugoties uz ievērojamo pretinieku pārsvaru, Ukraiņi nodarīja milzīgus zaudējumus Krievijas spēkiem. Pēc Ukrainas spēku aiziešanas no Solidaras kaujas ir pastiprinājušās pie aptuveni 20 kilometru atālās Bahmutas. Ukrainas robežsardzes dienas šodien publicēja video, kurā redzams, kā Ukrainas spēki ar artilēriju apšauda Krievijas tankus. Tankiem var būt izšķiroša nozīme frontai tuvākajos mēnešos, tāpēc Ukraina ilgstoši ir lūgus rietumvalstīm piegādāt savus modernākos tankus. Kīva jo īpaši vēlējās Vācu tankus Leopard 2, bet līdz šim Berlīna nedeva zaļo gaismu to piegādēji. Tas mainījās šodien, jo Vācijas kantslēs Olafs Šauts paziņoja, ka atļaus piegādāt Ukrainai vismaz 14
3: tankus Leopard 2. Tas ir rezultāts intensīvām konsultācijām ar mūsu sabiedrotajiem un starptautiskajiem partneriem. Un es gribu uzsvērt, ka tas bija pareizi un ir pareizi, ka mēs neļāvām nevienam izdarīt spiedienu uz sevi. Bet tā vietā mēs paļāvāmies uz šo ciešo sadarbību un turpināsim to darīt. Mūsu mērķis ir kopā ar sabiedrotējiem, cik vien ātri iespējams nodrošināt Ukrainai divus tanku bataljonus. Mēs nodrošināsim apmācību loģistiku, munīciju un sistēmu apkopu un dodiet mūsu partnervalstīm tās
4: nodrošināt.
2: Šalds arī paziņoja, ka Berlīne neliks čēršļus partnervalstīm, kas nolēms piegādāt Ukrainai Vācu tankus. Iespējams, ka šodien arī ASV paziņos par savu modernāko tanku Abrams piešķiršanu Ukrainai. Saskaņā ar mediju ziņoto amerikāņi sākotnēji varētu piegādāt aptuveni 30 tankus. Militārie eksperti prognozēja, ka Vācu Leopardu frontē Ukrajinā varētu parādīties tuvāko divu vai trīs mēnešu laikā, bet amerikāņu Abrams neagrāk kā pēc sešiem līdz astoņiem mēnešiem. Uldis Čiezberis, Latvijas radio.
0: Mēģināsim vērtēt situāciju kopā ar Zemesardzes pirmās Rīgas brigādes komandīra pulkvedi Kasparu Pudānu. Labdien! Turpat dāžu kilometru atālumā no Solidars zemākus dienvidrietumiem, kā jau ir Bahmutas pilsēta, kur joprojām turpinās sīves cīņas. Ko Solidars atstāšana nozīmē attiecībā uz kopējo situāciju frontē un uz tūmā esošajām pozīcijām, kā jūs teikt?
1: Ja mēs uz tūmā, sākot no tūmā esošajām pozīcijām, protams, pagaidām es uz uzreiz, ka tas ietekmētu un ļautu, Krievijas pusē tā brīvi uh, ieņemt un uh, pārņemt Bahmutu, jo neliecina tie līdšanājie manevri un pārējie informācija, kas turpinājusies, ka viņi tiešām ir spējīgi turpināt un turpināt tālāku izrāvienu un pārņemt, ieņemt pilsēt. Kopējā frontas līnijā tas, um, protams, es domāju, visas uh, tā apgabā, ja būtu krišana vai Krievijas puses pārņemšana, varētu varbūt ļauties uh, viņu tālākam Virzībai, bet vienlaicīgi varbūt tas ļaut drīzāk atbrīvot arī Ukraiņiem savus kādus spēkus cita virzienu sagatavošanā. Bet pagaidām, gan es domāju, ka Ukrainas pusē ir plāns šo rajonu cik ilgi spējams noturēt, jo tas mērķis vai arī varbūt viņai nav taktiska vai operacionāla nozīme, bet vienkārši ar spēku, Krievijas puses spēku piesaistīšanu tāda varētu būt tā, tā viņu taktika šajā risinājumā.
0: Arī skatoties uz kopējo fronti plašāk. bet nu jau kādu laiku nekas nav dzirdams par kādiem tādiem vērā ņemamiem Ukrainas armijas panākumiem un virzību uz priekšu pēc harkīvas apgabala Hersonas operācijām šķita, ka varbūt varam ik pa laikam gaidīt ko līdzīgu, bet šodien saņemam, piemēram, šādas ziņas par solidāru, kam šobrīd piedara iniciatīvu karā.
1: Es joprojām domāju, ka iniciatīvu kopējā karā un arī operacionālā līmenī tomēr ir, ir Ukrainai, jo man liekas, ka mēs vairāk paši šeit izskatējam, vairāk tomēr joprojām skatāmies, uz to, kur tad varētu būt turpmākais uh, Ukrainas prieciens un varbūt mazāk ticam tam un redzam to, kāds varētu būt predarbība Krievijas pusē. Vairāk informācijas, skatāmies Krievijas rīcība ir tomēr aizsargājošas citos visos sektoros. Skaidrski jau pārdei pērējos mēnešus ir tieši Donbassas reģions, varbūt tur atgūšana robežu sasniegšana ir tas galvenais mērķis, kur viņi arī koncentrējās. Šajā konkrētajā vietā taktisko, taktisko inicitīvā šīs vienas vietas pārņemšana, bet kopumā es apgalvot, ka joprojām noteicēji tas, kāda varētu būt tālākā kara gaita attīstība tomēr pagaidām ir ja Ukrainas pusē.
0: Mēs pirms brīži dzirdējām jaunumus par tanku piegādēm Ukrainai, tas noteikti nav tuvāko nedēļu jautājums, pāris mēneši, kā minimums izklausās, kad mēs šo ziņu īstenošanās darbībā varētu redzēt izmaiņās kaujas laukā, kā jūs to redzētu.
1: Par laikiem grūtu spriest, jo tie paziņojumi jābalsta man uz to pašu, ko saka par tehniku piegādi, un daudz citi, kas tik pieminētu faktori par to, cik kātrā laikā viņi tiktu pielietot. Bet kādas izmaiņas, nu skaidrs, tas liek nopietnāk ticēt tiem pareģojumiem par iespējumiem pretuzbrukumiem, ko palas ar ofensīvā vai jau vēlāk arī Ukraiņas pusi veikt. Jāskatās tankiem, protams, arī nav izolait, ka tanki viena ir kaut kas, kas to radīs. Tas jālie atbalstu un palīdzību gan kainieku mašīnām, gan pašgāji haubicēm, kas, kas var nodrošināt tiešām kādu izlaušanu zīmīgās vietās. Un ņemot vērā, ka tas tomēr manevrēt spējīgs elements un ar lielu arī uguns jaudu, tad, protams, vienkārši Ukraiņa pašnotiek labāk zinās un atradīs, palstoties uz izlūkošanas informāciju, kur šādu triecienu, Veikt. Es domāju, tas tikai palielina to ticamību, ka šāda iespējamība arī būs. Tas neizslēdz to, ka ir nepieciešami arī turpmākai ieroči atbalsts gan tālās darbības. E, ieroči gan iespējams tagad jau runas sāks parādīties arī par to, kā pārņemt kaut kādu kontroli arī gaisa vai lielāku iespēju. Arī tas noteikti būtu būtisks, lai varētu straujus pretuzbrukumus veikt Ukrainas pusi.
0: Bet līdz tam, kas ir svarīgākais ukraiņiem Līdz tanku šobrīd
1: es teiktu, ka konsolidēties, darīt to pašu, ko viņi šobrīd veiksmīgi dara. Ietekmēt pretinieku, spēlēties ar viņu prātu situācijas, sapratni, ļaut viņiem pašiem veikt un turpināt veikt savas kļūdas. Grauc uh, pašiem savu karavīru morāli un tam tā kā galvenais vienkārši varbūt uh, nepieļaut līdzīgas kļūdes, kā to darīja varbūt pati Krievijas puse, veikt kaut kādus nepārdomātus, straujus, uzbrukumus, uh, nekoncentrētus vai neprioritizētus savā starpā. Un, un, nepie, un arī šo dāvinājumu tehniku neizmantot pareizi, bet es domāju, Ukrainas pusē priekšnoticījumi tam ir, tā tomēr ir armija, kurā ir bijuši tanki, tātad pamats kaut kāds ir ielikts, viņi vienkārši dabūt daudz modernākus un jaudīgākus uh, tehnikas vienības savā rīcībā.
0: Lielas paldies, pulkveids Kaspars Pudāns, zemesārds 1. Rīgas brigādas komandieris. Lai no nu Ukrainas pēc iespējas biežāk mēs saņemtu labas ziņas, Latvijas iedzīvotāji Ukrainas armijai sūta tepat pie mums vietēju ražotu militāro tehniku. Organizācijas iedot LV kampaņā ar nosaukumu labas ziņas divu mēnešu laikā saziedot gan arī 440 tūkstoši eiro. Šodien pirmā militārā krava jau devās ceļā uz Ukrainu. Par to plašāk Lindas Spondiņas reportāžu.
4: Divu mēnešu laikā sazēdotā iedzīvotāja naudu pārtapusi pusi praktiskā palīdzībām. Latvijā ražota militārā tehnika, 9 kvadracikla ar platformām un 4 militārie krēditeņi šodien sāk ceļu uz Ukrainu. Kaujas platformas režotas ogrē uzņēmumā LVTech, tā pārstāvis Uģis Virido, stāsta, ka jau 80 kvadraciklu un platforma vienība Ukraiņa jau izmanto frontē.
2: Viņa spējīgi braukt cauri dažādiem apstākļiem Viņa taisīt bezceļa transporta līdzeklis. Tas ir. Viņš ir maz izmēra, bet ar ļoti lielu kravnisību. Tātad trīs galvenie virzieni šī gadījumā būs ievainotu evakuācija, Otras virziena pretgaisa aizsardzības sistēma pārvadāšana un darba, darbošanās ar to. trešais ir apgāde.
4: Savukārt militāries krediteņi īpaši nodarīgu Ukraiņas izlūkajam un spēcvienībām. Tie uzņem ātrumu līdz pat 100 kilometriem stundā No ziedojumiem ieglums ir arī mums pašiem, norāda bijušais NBS komandieris Raimonds Graube. Visi ienākumi paliek Latvijā. Mēs dodot uz fronts līniju šīs sistēmas, arī citas, kas būs nākotnē. Mēs testējam reālā kaujas darbībā, un es zinu par šiem skūteriem. Ukraiņiem jau viņi ir. Viņi ir atsauksmes, tātad tas garantē to, ka uzlabojumi var tikt veikti. Ir jāmācās kādā veidā aizstāvēt šo valsti, arī tehniski un taktiski, ne jau tikai morāli. Šī tehnika būs ļoti noderīga Ukraiņas karavīriem, kas frontes pirmjās līnijās pretojas Krievijas armijai, saka Ukraiņas vēstnieks Latvijā Aleksandrs Miškēns. Iedzīvotāju atsaucību un vēlmu palīdzēt Ukrainai neapsīkst. To norāda ziedot Rūta Dimanta. Līdz šim Latvijas iedzīvotāji saziedoja šukrēnais 16,5 miljonus eiro un 8 miljonu eiro saziedoti tieši militārajām vajadzībām. Mēs esam nosūtījuši ļoti daudz, jo krāvas, bet lielākā daļa tie bija no ārzemēm pasūtīta droni, dažādas un naktas redzamības bet šī ir tāda pilnīgi tīri Latvijas pražojuma. Un mēs ceram arī nosūtīt tad nākotnē Fox čipus, kas ir mašīnas, un skatīties vēl uz tām lietām, ko ir Latvijas militārais atbalsts saistībā ar jauno sūtījumu Ukrainai sasniedz 370 miljonus eiro. Līnda Spundiņa, Latvijas radio.
0: Slimnīcām ar šogad plānoto valsts budžeta finansējumu nepietiek, tāpēc var nākties lemt par pakalpojumu daudzuma vai pacientu skaita samazinājumu. Vēl viens nepatīkams risinājumu variants – palielināt maksas pakalpojumu īpatsvaru vai paaugstināt pacientu līdzmaksājumu. Par to šodien runāja vairāku Latvijas slimnīcu vadītāji, tiekoties ar veselības ministri Līgu Mendelsso un vairāk Zānes Eniņas, sagatavot jāsīžatā.
5: Arī slimnīcas smagi skārus inflāciju turklāt daudz nerisinātu problēmu iekrājies iepriekšējos gados. Tāpēc ar valdības pašlaik solītajiem 85 miljoniem eiro, nepieciešamo 305 miljonu vietā, pilnvērtīgas darbības nodrošināšanai ir parmaz. Par vienu no akūtākajām problēmām Latvijas slimnīcu biedrības priekšsēdētājs Evgenijas Kalējs uzskata personāla trūkumu. Tur bin Evgeņijs Kalējs.
3: Nu pirmā daudzgrošākā problēma, protams, ir personāls. Lai vispār izpildītu tās pamatnōsta, mums vajag daudz vairāk un daudz labāk atalgotu personālu, daudz labāk motivētu personālu, lai to viss izdarītu.
5: Gan darbinieki, darbinieki, Jā, sevišķi,
3: sevišķi tas attiecas uz māsām, un tas, ko pašreizējā brīdī mēs zinām, nu tā situācija ir diezgan dramatiska. Mums ir aptuveni vienācs māsu un ārstu skaits, bet māsām ir jābūt visā tādā Veselības aprūpas nozerē zinām skaikļi ir četreiz vairāk māsu nekā ārstu.
5: Arī ziemeļ, kur zemes reģionālās slimnīcas valdes priekšsēdētājs Jūris Lācis piekrīt, līdzekļi pirmām kārtām vajadzīgi personālam, nevis kādām iekārtām. Ar naudu, kas pašlaik tiek solīta, vairs nav iespējams nosekt visas samilzušās izmaksas, stāsta Jūris Lācis.
6: Protams, slimnīca turpinās sniegt neatliekamo palīdzību arī mūsu gadījumā, kā tas ir vienmēr bijis arī pandēmijas laikā, bet tās sēks varētu būt tas, kad pieaugs rins uz plānu
5: Ministra līga Mērķelsoni pauda izpratni par slimnīcas problēmām, taču izteicās, ka ārstniecības iestādēm jāstrādā kā rūpīgiem saimniekiem, plānojot esošo finansējumu. Taču konkrētāk par pakalpojumu ierobežošanu vai maksas palielināšanu slimnīca slims tad, kad būs beidzies budžeta veidošanas process un būs skaidrība par to, ar cik lieliem līdzekļiem varēs rēķināties. Zana Enniņa, Latvijas Radio.
0: Lai vēl tuvāk saprastu, to realitāti slimnīcās kolēģi Zanēniņa izvaicāja Daugavpils reģionālās slimnīcas vadītāju Grigoriju Semjonovu. Viņš saka, ka līdzīgi kā citās ārstniecības iestādēs cenu kāpumu un finansējumu samazinājumu dēļ, šī slimnīca jau vismaz pusgadu pastāvīgi ir parādā par medikamentiem, pārtiku, elektrību, siltumu, un šī gada sākumā parādas bija ap 1,6 miljoniem eiro. Slimnīcas vadītājs stāsta, ka pirmām kārtām cenš Arējiem maksājumiem žonglē, lai piegādes nepārtrauktu vispār. Par to, kurās jomās pakalpojumus varētu samazināt, kur ne, stāsta Grigorijs Semjonovs.
7: Nu, droši vien mūsu tas jau preicīzi jau gadiem ilgi izstrādāt sistēmā, un kas pierādīja sevi arī pandemijas laikā, kad bija jakierās klāt pie pakalpomu ierobežošanas, tas 100% ir neatliekamas mediciniskas palīdzības sniegšanā, tas ir pirmā prioritāte, tas ir onkologi. Nu, kā mums jau ierast, ir, ir, ir iestrādāt strategijas kajos plānos, un, protams, pirmais, kas droši vien tas skarsas, ir, diemžēl, tas tam arī būs sēkas iespējāmās nakotnē, bet tas ir plānojot pakalpom kronīsku pacientu ārstēšanu diemžēl plāna veida, bet tas vēl tiks risināts, un droši vien, nu, tas arī izkristilizēsies jau uh, precīzāk, nu, tuvāko mēnešu laikā.
5: Varētu arī būt tā, ka jūs samazināts arstākot pacientu apjomākot?
7: Nu, tas, diem, diemžēl, tas neizbēgā. Jā, ja mēs redzam, ka mūsu izdevumi pieaug, ja inflācija kāp un mums vēl mēs paliekam pie tās naudas, kas bija pirms inflācijas perioda, pieaugot vērtībai, pakalpojumu vērtībai, nu, simtprocentīgi saņemēju skaitam būs jāsamazinās. Un tad liela, tad atlīkusi dāļa tā, teiksim, pacientu iesaisti. Vai
5: jūs varat kaut kādu piemēru ilustrēt, kā ir sadācina un šīs vakārbūt?
7: Nu, pirmais, tāpat kā arī visiem pārējiem, tas ir energoresursi, kas pēc tam, pēc ciklīskas problēmas ietekmē arī visu pārējo cenu kapumu. Piemēram, mūsu gadījumā, tikai gada griezumā, inflācija veido ap 4,5 miljoniem, tas jau vēl par iepriekšējo tarifu vērtību un atbildstību mūsu faktiskajām izmaksām. Līdz ar to tas arī tas atbūrtais aplis, teiksim, ja mūsu tātad iespējams maksat nespējā reizam un nelaicīgā reikināšanas par reikiniem. Nu, tad attiecīgi veido kaut kādas problēmas ar piegādātājiem. Tas ir ciklīskai problēma. Līdz ar to tā jākērās klāt maksimāli ātri, kas, ko arī pateica ministri, lai mēs varētu salikt galus un salikt par plauktiņiem turmāko līdzību.
0: Talūk Daugavpils slimnīcas vadītājs. Grigoris Semjonovs kolēģē zanē Un paliekam Daugavpilī, jo turpinām sekot skandālam Daugavpils universitātē. Tur ir aizdomas par iespējām krāpšanos ar Eiropas Savienības sociālā fonda līdzekļiem 600 tūkstoši eiro apmērā. Valsts policija kopā ar Eiropas prokuratūru tur vakar veikusi procesuālas darbības un tiek ziņots par vairākiem aizturētajiem, to starp universitātes rektora vietnieku. Šodien sasaukt arī Daugavpils universitātes padomjas sēde un no Daugavpils ziņo Silvijas Magari.
8: Tas, ko šodien izdevās noskaidrot un apsiprināt Eiropas prokuratūras uzsāktajā procesolē lietā saistībā krāpšņos Dagaubas universitāte ar Eiropas Savienības sociālā fonda līdzekļiem vairāk nekā pusmiljonu eiro apmērā, ir tas, ka galvenais figurants prokuratūras un policijas uzsāktajās pārbaudēs ir Dagaubas universitātes rektoras vietnieks attīstības jautājumos un augstskolas padomas locikls Jānis Kudiņš. Aizturētas vēl divas privātpersonas Rādījos tāsta Eiropas prokuratūras prokurors Gatis Doniks.
1: Un tā informācija, kas ir izskanējis publiski, faktiski arī norādas to ar personālu loku, ar kuru mēs strādājam un veicam izmeklēšanas darbības. Notiek pirms tiesas izmeklēšana, un, protams, tā ir plānota pirms izmeklēšana, un darbs būs apjomīgs. Ņemot vairāk to, kad ir izņemts iespējams informācijas apjomu, datu nesē, tas viss ir procesuāli, jāapskata, jāanalizē. Tie ir vairāk projekti, tie ir vismaz trīs projekti. Tas ir realizēti Delgavpils universitātēm. Laika posmes ir 2018. sākot līdz 2022.
8: Vakar izglītības un zinātnes ministrie pieprasīja Daugavas universitātes padomai, nekavējoties sniegt paskaidrojumus par iespējamo grāpniecību ar Eiropas Savienības fondu līdzekļiem. Šā pēcpusdien tika sasaukta Daugavas augstskolas padomes sēda. Ministries komunikācijas dienestā skaidro, ka paskaidrojums vēl nosaņemts. Mēs
1: vairāk ar augstskolai pasījā, no, lai izskat, cik viņi cik zina kā rīkosies, no, lai… Tas, vai tur kāds situācijā ir vai kaut ko arī ir, bet nu to to
3: drošenb, viņiem arī jāsaprot pašiem sākuma, kas tur notiek. Tiesības sargājušās institūcijas
7: jau pats niec tikai to informāciju, ko var, lai netraucētu izmeklēšanai tā kā. Mēs gaidām augskolas, bet es nezinu, kad būs un ko viņi tur zinās.
8: Tātad, uz šo mirkli zināms, ka šajā krimināla procesā aiztrācās trīs personas, un par šādu krāpšanas noziegumu, kas ieziemāt šajā lietā, draud līdzi pat gadiem ilgs ieslodzījums. Trīs Rīgas domas deputāti, kur iepriekš pameta partija konservatīvajai,
0: ir izveidojuši politisko bloku Koc Rīgai kopā ar deputātu Mičerēvski, bet Lietuvas galspilsēta Viļņa šodien atklāja pilsēta 700. jubilējas svinību gadu par šiem tematiem pēc brīža plašāk. Kā attīstīt vēlēšanu rīkošanu Latvijā, paplašināt informācijas tehnoloģiju lietojumu vēlēšanu procesā un vai tam palīdzētu centrālās vēlēšana komisijas iekļaušanu kādā citā iestādē? Un šiem jautājumiem būs jāatbild nākamajai centrālajai vēlēšana komisijas vadībai un tieši šodien apstiprināšanai saimā. Virzī nākamo CVK sastāvu un sticamak Kristīnes Saulītes vadībā. Juridiskā komisija tajā vienbalsīgā lēma virzīt jauno sastāvu apstiprināšanai Saimes plenārsēdē. Un par komisijas darba izaicinājumiem vairāk esam studijai aicinājis stāstīt Jāni Kens Lūzijān.
6: Jā, atbilstošs likumam Saimei nav kā sešus mēnešus pēc sanāksšanas apstiprināt jaunu Centrālās vēlēšanu komisijas sastāvu, un visa 7 Saimes frakcijas ir izvirzijušs kandidātus darbam komisijā, dažus arī CVK, bet vairāk Tas notiek laikā, kad ar centrālās vēlēšanu komisijas vārdu saistās dažādas nebūšanas, korupcijas novēršanas un apkarošanas kādā komisijas iepirkumā, kopā ar vēlēšanu IT risinājumu ilgadējo nodrošinātaju CSO, ir saskatījis krāpšanu un dokumentu viltošanu, ko otra puse noliedz. Tāpat jau vairākus gadus CVK darbu raksturo arī naudas un darbinieku trūkums un... Jāatgādina, ka neilgi pirms 14. saimas vēlēšanām tām trūkstošo finansējumu vēlēšanu arī piešķir no valsts budžeta līdzekļiem neparedzētiem gadījumiem, kas raisīs arī ironiskas piezīmes, ka vēlēšanām Latvijā ir jāgatavojas gluži kā dabas katastrofām. Un zinot šo problemātiku valdošās koalīcijas frakciju virzītā nākamā centrālās vēlēšana komisijas vadības kandidāte Kristīnas Saulīte sola likt lietā savu vadības pieredzi gan pasaules brīvo Latviešu apvienības vadīb un arī stiprināt dialogu ar sabiedrību. Paklausīsimies viņas
7: teikto. Es esmu profesionāla vadītāja, uz ko es esmu specializējies ir tieši sakārtojot kompānijas uzņēmumus, un es neizjaucu lietas. Manuprāt, ir ļoti svarīgi saprastās tās vērtības, kas ir noteikti institucionālas atmiņas – Es noteikti, pavisam noteikti esmu komandas cilvēks, jo viens pats ar visu labāko gribu var tikai noteikt to toni kādā veidā strādā, bet ir nepieciešama noteikti visa komanda.
6: Un ielgušās problēmas šajā komisijā raksturo arī fakts, ka tā neuzņemas nodrošināt pašvaldību vietējos referendums, tos pēc ilgām debatēm pērna akceptēja saima. Šis projekts nav realizējums, jo centrālajā vēlēšana komisijā ir nodarbināti tikai divi informācijas tehnoloģijas speciālisti, bet vajadzētu vēl četrus. Un trūkst arī tehnisko resursu, nu, šobrīd CVK ir maza un neatkarīga iestāde, taču ilgstošā atrašanās lūdzēja lomā ir aizsijusi jautājums vai komisijas darbinā būs uzlabotu iekļaušanu kādā kad lielākā institūcijā, iespējams, iekšlietu vai tieslietu ministrijā vai saimā. Un balsošanas norisēm nepieciešamo informācijas tehnoloģiju attīstīšanu savukārt varētu uzņemties valsts reģionālās attīstības aģentūru. Šāda versija izskanēja vakar saimas valsts pārvaldes komisijā. Ilggadējais CVK sekretārs Ritvars Egulājas komisijas iekļaušanu kādās citās struktūrās vērtē šādi.
3: Nebūtu vēlams, ja centrālā vēlēšanu komisija būtu kādā. Vietā, kas var ir politiski ietekmējama, vai tā izskatās, nebūtu labi, ja centrālā vēlēšana komisija būtu piemēram kāds ministrijas pārspārnē vai arī valsts kancelēs. Piemēram. Tas virziens, kas varētu būt attīstāms, kā centrālās vēlēšana komisijas. Varētu palikāt šaura iestāde, kas nodarbojas ar vēlēšanu rīkošanas pašu procesu un vēlēšanu politikas lietām. Savukārt atbalsta funkcijas un varbūt tieši arī nu, IT risinājumu un IT sistēmas var apkalpot arī kāda cita iestāde. Attiecībā uz saistīšanos ar saimu, šis būtu izvērtējams pēc liederības.
6: Un pašlaik gan vēl grūti prognozēt, protams, kā komisijas darbs mainīsies pēc jaunā sastāva apstiprināšanas, bet, nu, jā, jāsaka, ierastie vēlēšana cikli neapstājas, un Eiropas parlamenta vēlēšanas būs jau pēc pusotra gadu, un faktiski jau šobrīd ir jāsāk gatavot arī tām nepieciešamie iepirkumi.
0: Nu, un tad, kad mēs varētu uzzināt jauno centrālās vēlēšanu komisijas sastāvu?
6: Nu, iemeslu saimā to noskaidrot kavēties iemeslu nav, bet uh, rītdienas sēdē šo jautājumu tomēr vēl neiekļaus, jo daudz stundu saimā paredzēts veltīt ikgadējām ārpolitikas debatēm, mm. tātad domājams ka par jauno CVK sastāvu balsojums notiks nākamnedēļ. Paldies
0: jaunim kīncim, tik tāl... Radījumā pēcpusdiena, bet tagad par politiķiem, kuri jau ir ievēlēti. Pārmaiņas politiskajos spēkos Rīgas domē. Trīs pašvaldības deputāti, kuri iepriekš bija pametuši partiju konservatīvie, tagad ir izveidojuši politisko bloku Koc Rīgai tam pievienojoties arī deputātam Māri Mičerevskim, kurš savulaik pameta attīstībai pār rindas, bet tagad izlēmas pārtraukt darboties Rīgas Domas progresīvo frakcijā. Tagad viņš jauno politisko bloku kodols, tātad veidos tātad kopā ar Rīgas vicmēru Lindu Ozolu, Jāni Ozolu un Dāvis Taltu, un līdz ar bloku izveidošanu deputāti ir nodibinājuši arī centriski konservatīvu biedrību ar nosaukumu kods. Esam sazinājušies ar jaunā politiskā bloka vadītāju Lindu Ozolu. Labdien! Labdien. Ar ko šis bloks tādā vērtību un mērķu ziņā atšķiras no pārējām frakcijām, ja reiz ir izlemts savu autonomu ceļu no Rīgas Domē esošajiem progresīviem, no reģionu un nacionālā bloka, kas ir tas pats galvenais atšķirīgais
9: Nu, šeit jāsadušaini, ka mēs visi četri bloku veidojošie deputāti. Šobrīd esam pie partijām nepiedaroši deputāti, ievēlējušie jau amatos. Un, manuprāt, ir ļoti svarīgi, ka mēs vienojamies par šādu vienotu platformu, kur mēs definējam vērtības, kas mums ir kopīgas, no kuras, izajot no kurām mēs arī strādājam. un Tad tas varētu strādājāt... tās
0: tehnisks nekā politisks bloks Ne, Nē, tas,
9: tas, protams, ir tas kas ir tās vērtības,
0: ir kas jūs vieno? Un atšķirīgi arī
9: tas, tas, kas mums ir ļoti svarīgi, ir jautājums saistībā ar tiesiskumu, ar demokrātiju, ar drošību, kas ir gan Rīgas kontekstā, gan arī skatoties tālākā perspektīvā. Ar ko tas no pārējiem atšķiras?
0: Kāpēc e. nepievienoties pārējiem, bet tomēr būt atsevišķi? Kas ir tā atšķirība jums no viņiem?
9: Nu, šeit es neviens no mums, nu, tā kā nav sajūtas tad vēl, arī vienkārši saplūst ar kādu citu politisko spēku. Un, bet kas jūs atšķir no viņiem? Bez manas minētajiem, protams, arī tad lojotātes un, un, un uzticības valstī un galvaspilsētāja uh, aspekti, kas mums ir, mums ir ļoti svarīgi. Un, uh, ja vairāk mēs esam strādājuši četri kopā, arī ar un redzes, iepriekšējā sasaukumā, tad uh, nu, par savu darbu stilu un, un, un vērtībām mums ir iespēja arī pārliecināties.
0: Jūs arī atbalstīt un... esošo koalīciju un Rīgas mēru, ja?
9: Es esam to apietinājuši visās šajās dienās un arī šodien, to starp tikko nobalsojot arī par Rīgas domas tehnisko budžetu, ka mēs atbalstam esošo koalīciju strādējantajā un atbalstam arī domas priešvedotēm Mātiņa statiķi.
0: Jo jums ir tās četras balses, kuras Rīgas domē koalīcija ir virs maģiskām 30 balsīm, kas ir būt 50%.
9: Jā, ja, un droši vien, es domāju, tas ietekmēs arī to darbu stilu, kāds ir, būs atlikušajam šīs sasaukuma laikā. Kā ietekmēs? Kur, es tādu, ka pozitīvi, kas nozīmē, ka visiem kolīcija veidojošiem spēkiem būs cieņpioni jāstrādā kopā un jāieklausās vienam otrā.
0: Vai ir plāns dibināt arī politisko spēku, reiz arī biedrība tiek dibināta, jo tas mūsu pieredzē ir bijis priekšvēsnes politisku spēku dibināšanai?
9: Jā, ja, mēs skatīsimies tā tālāk, mūsu darbs satīstīsies tālāk. Vai mums ir ambīcija, ņemot vērā, ka mēs esam politikā, protams, mums ir ambīcijas politikā arī strādāt. Bet dibinot šo biedrību, mans mērķis ir arī aicināt uh, viedokļu līderus, Cilvēkus, kuri redz, ka viņiem ir pienusums un kaut kas, ko viņi grib ieguldīt, attīstot savu pilsētu, galvas pilsētu, kur mēs šobrīd esam varas pozīcijā, bet arī uh, mūsu valsti kopumā uh, izvērtēt savu iespēju iesaistīties biedrībā un, uh, un sniegt savu ieguldījumu. Ja tam būs atsaucība uh, šim te virzienam, kur mēs cilvēkā vērtību centrā, tad tam arī iespējas, Potenciāls izauga par
0: politisku spēku. Sakām paldies Linda Jozolai, Rīgas vicemērei un arī tagad jaunā politiskā bloka Rīgas pašvaldībā ar nosaukumu kods Rīgai vadītāi. Esam sazinājušies Rīgas strādiņa universitātes politikas zinātnes katedris docenti Leldi Metlu Rozentāli. Labdien! Labdien! Paskaitot balsis, mēs jau te to pieminējām. Šobrīd bez šī bloka Rīgas koalīcija paliktu ar 30 balsīm. Šīs bloks gan šobrīd nedraud, ka varētu būt un atšķelties no koalīcijas. Bet kā šāda bloka nodibināšana maina Rīgas domas darbu? Uh,
10: nu, jāsaka, ka Rīgas domas darbu, iespējams, Tā līdz galam, kā izskatās, īpaši tas nekā nemainīs, jo, tiks atnotams, nu, šiem, šiem četriem deputātiem tādā ilgtermiņā daudz izdevīgāk tomēr ir uh, atrasties uh, kopā ar koalīciju vai pozīciju, arī šajā te pašvaldības līmenī, uh, tas ir svarīgi. Un tāpēc viņi, es domāju, ka visdrīzāk arī turpinās, kā jau viņi ir iezīmējuši šo te savu atbalstošo kursu. Bet, kas ir svarīgi, ir skaidrs ka Ozoz kundze grib turpināt šīs te konservatīvās partijas a, konceptu, un viņa vairs nevar palikt kā vai nu deputāts bez partijas, vai kā cilvēks, ko asociē ar konservatīvo partiju. Līdz ar to ir ļoti svarīgi gatavojoties un domājot par nākotni. Uh, izdomāt kādu citu nosaukumu un pozicionēt sevi kā piedarīgi kādai citam politiskajiem spēkam un pamazām veidot savu atpazīstamību. Tāpēc es domāju, ka tas ir tāds pragmātisks ilgtermiņa mērķis strādāt uz to, lai veidotos paralēla, konservatīvu orientēta, nu, pagaidām ne partija, bet, teiksim, šī te apvienība vai bloks, kas varētu pēc tam pārta partijā un konkurēt ar uh, jau esošo konservatīvo partiju, ko arī vēl nevajag norakstīt, ņemot vērā, ka viņai tomēr ir valsts finansējums, un līdz partijai uzturēt sevi, un līdz ar to šādā ilgtermiņā domājot, es domāju, tā ir tāda mērķietīga stratēģija.
0: Bet mums arī tā arī nevarēja atbildēt, ar ko tad viņi atšķiras šobrīd no kaut vai vismaz Rīgas doma, esošajiem politiskajiem spēkiem, kur nu vēl no līdzišanajiem konservatīviem. Es
10: er, er, nu, ka, ka viņi atdomāja, kāpēc viņi negrib iet pie kādiem citiem, jo viņi grib palikt paši, kā atcevišķi politiskais spēks, kā es šo konservatīvo ideju. Bet savukārt bija skairis, ka viņi vairs nevar darboties ar sošās konservatīvās partijas iekšienē, ja tur atsīm redzot, nu bija šie divi bloki, kā mēs varam nojaust, proti gata eglīšu bloks, kam izdevās nu, pārņemt varu partijā un līdz ar to ozols kundze pēc šīs varas maiņas automātiski no partijas izstājās. Un, attiecīgi, tieši tāpēc arī viņ, viņi jau turpināt šīs konservatīvās, nacionāli, konservatīvi centriskās idejas, kas arī tiek uzsvērts retorikā, proti par to, ka mēs vēlēju vien par korup mm -hmm. pret korupciju, proti miči reuzka punkts kā tas simbols pret korupcijai, un tāpat tās nacionālās vērtības, un tāpat tās konservatīvās vērtības. Tā kā tieši tāpēc viņi arī nesa, neiet kādā citā politiskajā partijā, jo viņi vēl tagrabā šo te nišu, ko viņi arī ir, e, nu, ievēlot viņ ko viņi
0: ir Paldies par sāru un Rīgas strādiņu universitātes politikas zinātnes katedras docentei Lieldē meklē Rozentālē. Viļņošanās arī Eiropas politikas gaiteņos ties cita rakstura par deputāta imunitātes atcelšanu itāļu sociāldemokrātam Andrijā Koculino vakar prieda Eiropas parlamenta sēdē. Viņš ir viens no diviem Eiropa kam Beļģijas iestādes lūdz atcelt imunitāti Kataras kukuļošanas skandālu dēļ. Savukārt, viens no galvenajiem apsūdzētajiem šajā lietā, bijušais deputāts Pieris Antonio Pantsēri, šonidēļ ir sācis liecināt par to, kam un kad viņš ir devis kukuļus. Jaunāko informāciju ir mūsu Briseles, Ārķoms Konohovs.
3: Eiropas parlamenta deputāts no Itālijas Andreja Kacalīnija uzsver, ka viņš nav iesaistīts korupcijā. Saskaņā ar viņa advokāta teikto, kad Kacalīno otradien notikušajā Eiropas parlamenta juridiskās komitejas sēdē lūdza kolēģus atcelt viņa deputāta imunitāti, lai viņš varētu aizstāvēt savu reputāciju. Balsojums par to ir sagaidāmas februāra vidū. Savukārt bijušais deputāts, Piers Antonio Panceri, šonadēļ ir sācis liecināt. Saskaņā ar vienošanos, ko ir noslēdzis ar Beļģijas prokuratūru, viņš ir atzenis sevi par noziedzīgā grupējuma vadītāju un ir apņēmies pastāstīt, kam un kad viņš ir devis kukuļus. Apmaiņā pret to panceri pavadīs cietumā nevairāk kā vienu gadu, sacīja viņa advokāts Sebestians Kens. Viņam ir svarīgi izstāstīt visu, kā ir. Viņš
2: vēlas visu paskaidrot, viņš vēlas izstāstīt visu, ko viņš un citi ir darījuši, bet viņš vēlas būt pārliecināts par to, kādu sodu viņš par to saņems. Tas ir ļoti svarīgi cilvēkam, kas atrodas neaizsargātā stāvoklī. Viņš tagad ir cietumā, viņš jūtas nomākts un vēlas redzēt gaismu tuneļa galā. Tagad viņam ir iespēja saprast, kur atrodas šī tuneļa galas. Varbūt tas nav izdevīgākais darījums, bet viņam
3: ir svarīga skaidrība. Savukārt, Grieķu eiro parlamentārietis Eva Skailī advokāts ir paziņojis, ka pancerī teiktajām vairs nevarot ticēt, jo mēģinot glābt savu sievu un meitu no cietuma, viņš būs gatavs parakstīt gandrīz jebko, ko liks prokurori. Arciums Konohās Latvijas rādījā, Brīssalē.
0: Turpinām redījumu pēc pusdiena. 700. jubileju šodien sāk svinēt Lietuvas galvas pilsēta Viļņa. Svinības ilgs visa gada garumā, un šodien par godu svinību sākumam Lietuvas prezidents gitans nav sēda Viļņā, tiksies ar Eiropas pilsētu mēriem. Jau, šīs tikšanās notiek. Piemēram, šodien vakarā pilsētā sāksies arī gaismas festivāls. Daudz, protams, atceras Rīgas 800 gadu svinības, pirms vairāk nekā 20 gadiem notika plaši festivāli, un dziesmasvēt um, bija arī daudz citu notikumu, bet kā svinības arī viņā. Viļņā? Šobrīd esam sazinājušies ar Viļņas un arī Lietuvas Latviešu biedrības vadītāju Guntroni. Labdien! Labdien! Kāda noskaņa šodien... Jūsu redzējumā valda Viļņā, kas pilsētā liecina par to, ka priekšpusdienā ir atklāts pilsētas jubilejas gads?
11: E, nu, visiem latviešiem gribu teikt, ka šodien ir tiešām liela diena brāļtaucas galvas Viļņai, jo šodien tieši sākās lielie svētki, tāda lielo svētku, 700 gada jubileja svētku sākums ir šodien. Pirmo reizi 1323. gada 25. janvārie uh, gadībīns uh, savās vēstuvēs uh, pieminēja Viļņu un to arī atzina citas pilsētas Eiropā. Un tad sākās Viļņas vēstures gājiens. Par šo godu, par, par šo notikumu, protams, Viļņā ir daudz jau gatavojušies Viļņas uh, pamatiedzīvotai un, un, un mērs ar savu komandu, un es domāju, ka šodien ir tās lielā atklāšanas vakars pilsētā, kad notiks tāds muzikāls un vizuāls ceļojums, kur sākuma iedeva Gedemīns, bet turpina visas paudzes savus simtgadiem. Katedras laukumā šodien atvirsies laika portāls, kur skanēs daudz paudžu balsis, un viņas atbalsosies kā rakstīja Gedemīns par visu lietu Katedras koncerts būs 19.30 katedras laukumam, pēc kur sāksies arī viļņas gaismas festivāls, kurš notiks līdz 28. janvārim. Pilsētas parkos ielās īpašs gaismas un krāsas būs visos, visos ievērojumus, kā saka, mājas, ārpusē, kā saka, notiksies. Un šodien 11. atklāja Gedimini pils pagalmā, atklāja piemiņas plāksmi. Gedimini vēstūs ar viņam novēlējumiem šitai pilsētējiem. Mm -hmm. Nu, ar godu šita, šitiem svētkiem arī Viļņa tika abalvot ar Ukrainas prezidentu Vadimīru zelenska goda tituli pilsēt, pilsēta glābē. Bija tāds abalvojums ap, pilsētējie piešies, kur Ukraiņas prezidents šo Jā. ieteica uh, Viļnis mēram.
0: Nu, jau pirmajā dienā atklājot 700 gadi daudz notikumu, pavismīgi arī kāds solās būt viss šīs gads, jo 700 gade šeit atklājumi tikai uh, nevis vienu dienu, bet veselu gadu.
11: Jā, visu gadu garumā būs ļoti daudz dažādāku pasākumu gan teātros, gan muzejos, gan koncertzālēs, gan parkos, gan lielajā estrādē būs jūlī 25. dienā ļoti liels plašs koncerts, kur piedalīsies arī daudz ārzem valstu izcilākie mākslinieks dziedātāji. Tā kā programma ir ļoti bagāta, ļoti, kā teikt, interesanta, un es gribētu ielūkt arī visus latviešus, kas, kam ir iespējas apmekliet šajās dienās līdz 28. līdz 6 dienē viļņam rietos gauspilsēt un vakarā pabūt redzēt to skaistos skatus, kad būs uguns un gaismas festivāls.
0: Jūs pati šovakar uh, dosities vai jau esat bijusi kādā no svinību notikumiem?
11: Nē, no šovakar taču notiek tas lielākais pasākums un es pat ar šovakar dodos uz, uz Gedimīna Pīles uh, koncertzāli, kur uh, klausīšos koncerts baroklo mūzikas, un pēc tam piedalīšos pilsētas ielās, katedras laukumā, kur būs atklāšana šito svētku, un pēc tam apskatīsimies arī visus tos gaismas festivāļu instalācijas, kas notiksies. Tā kā programma ir ļoti liela, laiks ir ļoti labs šodien. Labvēlīgs ka un, un aicinu arī visu latviešu, kam ir iespēja šajā Labi. dienā pabūt Viļņā, atbraukt uz šiem lieliskiem pasākumiem un pabūt kopā un papriecāties par, par kaimiņu valsts galvpilsētas jubileju.
0: Priecīgus arī jums, svētkus, no Latvijas radio un klausītājiem. Mēs sakām paldies par vērtīgo sarunu uh, no Viļņas, uh, tad... Uh, Guntai Ronēji, viņas un arī Lietuvas Latviešu biedrības vadītājai. Šis bija ziņu raidījums pēc pusdiena, to veidoja Tāls Eipurs, Ilza Aginta, arī Kaspars Groskops un Kārlis Rašmanis. Un atgādinām, ka šo raidījumu var klausīties arī pēc tā izskanēšanas ēterā Latvijas radio mobilajā lietotnē. Iesakiet to arī citiem.